0: Herzlich willkommen zu einem Papierstau-Podcast-Spezial. Heute haben wir hier einen Mann zu Gast, der mit seinem Debütroman „Hul“ über die Hooligan-Szene in Hannover schon auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis war und jetzt sein neues Werk Karnival über die Schaustellerszene herausbringt. Herzlich willkommen, Philipp Winkler.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Und jetzt kommt auch schon gleich die erste Frage. Von Hooligans zu Schaustellern. Warum schreibst du so gerne über Outlaws?
1: Es ist gar nicht so, dass ich mir bewusst irgendwie Outlaws oder, oder randständige Milieus oder Personengruppen suche. Eigentlich ist es eher, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich es Zufall nennen würde, weil es ist natürlich auch irgendwie kein Zufall, dass ich mich dafür interessiere. Ähm, ja, du es ist so. Vielleicht...
0: woher das Interesse kommt oder kommt es einfach so aus dem Bauch raus?
1: Naja gut, also bei den Hooligans, wenn es jetzt um Ruhe geht, da kann man es natürlich irgendwie damit erklären, dass ich als Fußballfan aufgewachsen bin, mein Vater schon immer Fußballfan war und äh, ja, wie das natürlich oft so ist, will, wird man dann auch irgendwie so herangezogen zum Fußballfan, mehr oder weniger und ja, bei mir war das eben die Sache, dass ich mich dann irgendwann natürlich auch für ein bisschen mehr als irgendwie nur den eigenen Verein und irgendwie, was heißt ich, den Tabellenstand und die, die neuesten Transfers oder so ein Gedöns interessiert habe, sondern eben auch für, für die ganze Fußballwelt irgendwie. Und ähm, ich kann jetzt nicht irgendwie leugnen, dass mich so ein bisschen außenstehende ähm, Thematiken nicht eh reizen, alles, wo es so ein bisschen untergründiger zugeht, das interessiert mich tendenziell eh erstmal ein bisschen mehr und es ist dann natürlich wenn sie im Fußballkontext sind es dann die Hooligans oder ist es der Hooliganismus und gut bei mir kam dann auch noch dazu, dass ich eben auch Freunde hatte, die äh, oder habe, die, die leben Gott sei Dank noch alle, die in Hannover eben in der Szene aktiv waren, teilweise mehr, aber mehr aber bei den Ultras also kam da auch natürlich noch so ein persönlicher, biografischer Aspekt dazu. Und ähm, jetzt die Schausteller für Carnival. Ich bin selber kein großer Jahrmarkt, Kirmes oder Vergnügungspark, also dann doch eher Jahrmarkt- oder Kirmesgänger. Aber da ist mein Interesse auch eher so gelagert, dass ich mich eher für die amerikanische, also US-amerikanische, ja, Markkultur, also die, die State Fairs und so und das ganze, die ganze Carney Kultur interessiere, was jetzt aber auch noch nicht so lange her ist. Also da bin ich auch mehr oder weniger durch Zufall überhaupt auf das Thema gestoßen. Hatte natürlich auch vorher schon davon gehört.
0: Wie hast du das denn recherchiert? Weil ich finde, das Buch besticht wirklich durch den Soziolekt, der gesprochen wird, durch die Gebräuche, die du erklärst, also die quasi ganz natürlich innerhalb des Textes zur Sprache kommen, über die man sowas lernt. Wie hast du das recherchiert? Und hast du das dann separat in Deutschland und auf Fairs in den USA recherchiert und das irgendwie zusammengebracht?
1: Also in Deutschland recherchiert gar nicht. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte vergnügungspark jahrmarktgänger Das war ja auch erst letztes letztes Jahr. Also gut, da war noch nichts, äh, wusste noch niemand, was ein Lockdown ist und so. Mhm. Das wäre noch gegangen. Aber da bin ich, wie gesagt, einfach durch Zufall drauf gestoßen. Ich habe irgendwie im vergangenen Jahr irgendwann äh, einen Artikel gelesen, der mir in den Feed geschossen ist, wo es eben um die verschwindende Sprache der Carneys ging in den USA. Und diese Sprache nennt sich eben auch wie die Leute, nämlich Carney, mit ein paar variablen Schreibweisen. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Da habe ich dann einfach, einfach impulsmäßig mich ein bisschen reingekniet und ein bisschen recherchiert, also natürlich im Internet auch, und habe mir irgendwie Bücher gesucht Gibt es natürlich äh, überhaupt nicht viel zu dem Thema, leider. Habe aber ein paar gefunden und die sind, auch, die sind auch sehr schön und sehr gut. Genau, und das waren im Grunde meine ja, fast einzigen Quellen und auch so meine Primärquellen, an denen ich mich so ein bisschen orientiert habe. Und ansonsten ist da, sind da eben noch viele andere Einflüsse, haben mit reingespielt. Also da ich mich schon lange vor allem für die, die Kultur der Südstaaten in den USA interessiere. Also ich lese auch gerne, sehr gerne schon lange Southern Gothic-Literatur und das ist ja jetzt auch alles nichts, was irgendwie an total verschiedenen Spektren, äh, Enden des Spektrums ist. Also das kann man ja. irgendwie schon gut übereinbringen.
0: Hast du dann auch Statefairs? besucht in den USA? Ich finde es jetzt interessant, weil ich die einzige State Fair, die ich je gesehen habe, war die Minnesota State Fair, aber du redest jetzt über den Süden und äh, Cormac McCarthy und so. Gibt es da Unterschiede?
1: Ich war leider selber nicht auf einer. Also ich war bisher nur einmal in den USA auf dem Festival in New York und äh, dann gleich danach auf dem Stipendium im Staat in New York, also mhm. bei Albany oben. Da gab es leider keine, keine State Fair zu der Zeit. Das heißt, es ist eigentlich alles durch mein eigenes Rezipieren irgendwie entstanden. Du
0: hast gerade schon angesprochen, dass es sich hier um eine Welt handelt, die offenbar im Verschwinden oder zumindest in einem sehr starken Wandel ist. Geht es in dem Buch darum, diesen Menschen ein Denkmal zu setzen? Also bist du auch der Meinung, dass es das in naher Zukunft nicht mehr geben wird? Oder glaubst du, dass sich diese Welt auch erholen und wandeln kann?
1: Also ich glaube, wandeln auf jeden Fall. Ja, ob es das nicht mehr geht, also ich meine, wir befinden uns ja gerade eh in so Zeiten, wo man ganz, ganz schlecht irgendwie Prognosen treffen kann und ich mich mit sowas auch äh, gerne immer zurückhalte, um dann am Ende nichts Falsches gesagt zu haben. Aber es deutet natürlich schon mehr darauf hin, dass solche Räume einfach verschwinden werden oder zumindest dann in so einer Form, weiter bestehen, wo man wahrscheinlich auch wieder darüber diskutieren kann, ob es noch die gleiche Sache ist. Also ich meine, es ist ja schon sehr prägnant sozusagen, dass der Impulstext für Carnival, den ich eben letztes Jahr gelesen habe, dass der über das Verschwinden der Carni-Sprache davon handelte. Und ich meine, wenn und das wird ja auch in Carnival so ein bisschen thematisiert und klingt so ein bisschen an, wenn die Sprache verschwindet, was passiert dann mit den Menschen, die diese Sprache sprechen? Also verschwinden die komplett? Wandeln sie sich? Ja, genau.
0: Was mich zu der Frage auch veranlasst hat, war, dass ich den Text, also der Text wirkt auf mich, auf eine Art und Weise sehr romantisch, denn natürlich wird hier das harte Leben dargestellt. Es macht eigentlich auch fast wenig Sinn, den Inhalt des Buches nachzuerzählen, weil es so viel um Stimmungen geht, um, um Menschen, die von einem Ort zum anderen reisen und Dinge erleben, um ihren Alltag und das ist so eine große romantische Stimmung und sie werden fast schon in den Status von, von Helden erhoben. Was mir auch gut gefallen hat, weil hier die Menschen, auf die in der Literatur nicht viel geschaut wird, in den Vordergrund gestellt werden und eben zu romantischen Helden werden. Und hier heißt es auch zum Beispiel im Text, außerdem sind die meisten Kirmser verkappte Romantiker. Bist du auch ein verkappter Romantiker, dass du dieses Buch auf diese Art und Weise beschreibst? Also hast du auch dich der Romantik dieser Kirmisse hingegeben?
1: Ja, in gewisser Weise natürlich. Also weil ich als Autor für den Text diese Position eingenommen bzw. simuliert habe, der Erzähler des Textes, auch wenn es so eine, eine Erzählerposition oder Erzählerperspektive mit so einem Draufblick und so einer Übersicht ist, ist es ja jetzt kein außerhalb der Handlung oder des Textes oder der der Textwelt stehender Erzähler. Und da habe ich zumindest diese verkappte Romantiker-Position eingenommen, einnehmen müssen, einnehmen wollen, natürlich auch. Ja, fand das irgendwie ein ganz spannendes Experiment und eine ganz spannende Herausforderung.
0: Was an dem Buch natürlich als allererstes auch auffällt, ist die Wirform. Das Ganze ist ja eine Art Gesang. Auch hier so ein bisschen die, die Erhöhung der Figuren. Das ist so ein bisschen wie so ein, so ein griechischer Chor. Das stelle ich mir auch. Jetzt aus Sicht desjenigen, der es schreibt, als sehr, sehr schwierig vor, diese Wir-Form zu wählen, die ja sehr ungewöhnlich ist. Was hat dich dazu bewegt, das Ganze als Gesang zu verfassen?
1: Das war einerseits einfach die Gelegenheit, also wirklich die faktische Gelegenheit, die der, die der Text und das Projekt mir bot, weil eben Aufbau, mein Verlag im letzten Jahr auf mich zukam und meinte, hey, wir feiern nächstes Jahr, also jetzt dieses Jahr, 75-jähriges Jubiläum und ob ich nicht Lust hätte dafür, ein kleines Buch, was dann in so einer Jubiläumsreihe erscheinen wird, zu schreiben und äh, dass sich das Ganze dann so ja, in kurzer Roman-Novellenlänge irgendwo aufhalten soll. Und ja, allein durch diese ich nenne es jetzt einfach mal Aufgabe, also ich habe natürlich ja gesagt, es war meine freie Entscheidung, das zu machen. Mhm. Das ist ja klar hatte ich, glaube ich, auch gleich so die Intention, was zu machen, was ich vielleicht normalerweise nicht machen würde. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt kannst du vielleicht auch mal was machen oder was wagen, in welcher Form auch immer. Und jetzt ist es zum Beispiel äh, eben der Erzähler so ein bisschen geworden und diese Wir-Stimme des Erzählers so ein bisschen rumzuexperimentieren.
0: Du hast ja eben schon ein bisschen äh, auch über dein Buch Hul gesprochen. Ich möchte jetzt versuchen, hier eine Verbindung herzustellen zwischen beiden Büchern. Denn Heiko, die Hauptperson in Hul, über die kann man natürlich viel Kritisches sagen. Aber er wird getrieben von dem Wunsch nach Unangepasstheit, der ja auch viele Figuren in Karneval treibt. Ich fand es spannend, wie du in Hul also, so liest sich zumindest der Text, dass ein Verständnis da ist für, für Heikos Wunsch nach Freiheit und Unangepasstheit, aber quasi nie affirmativ gesagt wird, das er wir gut was er in der, der Hooligan-Szene macht, das ist irgendwie gut. Das wird nie entschuldigt. Diese Unangepasstheit, diese eigentlich eine positive Eigenschaft, wie hast du wie bist du es angegangen, Heiko diese positive Eigenschaft in Hool zuzugestehen, ohne quasi die Hooligan-Szene und das, was sie ist, zu beschönigen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen biologisches, organisches Produkt der Arbeit am Text geworden. Also, dass es eben so geklappt hat. Und ich meine, es ist sehr ja schön, wenn es so in der Leseerfahrung geklappt hat. Also, dass, dass es wertfrei sein sollte, war mir bei huhl von Anfang an klar. Also wirklich, wenn ich mir irgendwas, irgendwas auf die Fahnen geschrieben habe sozusagen, dann war das einer der Top-3-Punkte, sage ich mal. Was waren
0: die anderen zwei? <lacht>
1: die anderen zwei, Also was war, dir, was
0: war dir wichtig, um allgemeiner zu fragen, was war dir wichtig als Ziel, als du dieses Buch geschrieben hast, wenn du das so angegangen hast, was ja auch interessant ist zu erfahren, wie du es überhaupt angegangen hast, dieses Buch zu schreiben, weil das Thema ja sehr, sehr schwierig ist.
1: Natürlich lege ich das jetzt so rückblickend darauf. Also das, das war natürlich nicht so, dass ich mir irgendwie so Bullet-Points gemacht habe und irgendwie mir vorgenommen habe, ganz gewisse Sachen durchdrücken zu wollen oder eine gewisse ja eine gewisse Message rüberzubringen, weil es ist ja eh immer relativ schwierig, weil man einfach nicht kontrollieren kann, wie die Leserinnen dein Buch lesen. Das hat man einfach nicht in der Hand. Man kann es eben, soweit es geht, ein bisschen steuern.
0: Die Szene von Huel, die mich bis zum heutigen Tag verfolgt, danke dafür, ist die mit dem Bartgeier auf dem Dachboden. Und es ist mir sowieso aufgefallen in dem Buch, dass ähm, dort viel Tiere vorkommen, auch Hunde vorkommen, diese Tiere eingesetzt werden, ähm, um was über Menschen auszusagen. Inwiefern hast du mit dieser Idee gearbeitet, also quasi Tiere in das Buch zu schreiben, aber um eigentlich was über die Menschen zu sagen, was sich in deren Verhältnis zum Tier ausdrückt. Wir hatten hm. da letztens ein ganz langes Interview mit ja. Anja Rützel zu genau diesem Thema. Deswegen interessiert uns jetzt natürlich auch deine Meinung zu dieser Sache.
1: Also die Tiere sind erstmal eher zufällig und ganz spät noch hinzugekommen. Also so, sowieso das ganze Arnim-Ding und das Haus sowie also eben die Tiere, die waren eigentlich so der letzte größere Aspekt der noch äh, in den Text gekommen sind, initiativ einfach, weil ich, weil ich total Lust drauf hatte, irgendwie noch diesen diesen weirden Typen da reinzuschmeißen und dann zu gucken, was passiert. Und dann hat sich natürlich auch einfach in der Interaktion mit Heiko ergeben. Dadurch natürlich auch, wie Heiko äh, skizziert ist und wie er, wie er von mir gezeichnet ist, bieten die Tiere natürlich eine super Projektionsfläche für ihn, weil es sich bei Heiko eben um jemanden handelt, der vor allem Emotionen schlecht verbalisieren kann und äh, das sehr clumsy ist, die auf irgendeine verständliche Art und Weise äh, zu kommunizieren. Und die ganze verbale Ebene, bis auf, sagen wir mal, eine Lautstärke oder eine gewisse Intonation oder sonst irgendwas, fällt bei Tieren natürlich weg. Also zumindest die inhaltliche Ebene fällt ja komplett weg bei Tieren. Deswegen war es dann einfach super spannend zu sehen, wie so eine Persönlichkeit wie Heiko eben mit Figuren wie diesen Tieren umgeht, um natürlich auch äh, dadurch wiederum was über Heiko zu sagen, was vielleicht in, in seinen Interaktionen mit anderen Menschen nicht durchkommt. Also es war auch einfach eine gute, eine gute Möglichkeit, ähm, so ein bisschen... ich sag's jetzt mal ganz plump so die andere Seite von Heiko zu zeigen, also nicht dass er nur zwei Seiten hat, irgendwie die harte Schlägerseite und dann die weiche, ich kümmere mich um Tiere, wobei er da ja auch nicht immer komplett äh, liebevoll ist mit den Tieren, also um das eben so ein bisschen bisschen noch rauszustellen. Ich
0: habe jetzt noch ein paar Fragen im Petto über deinen Werdegang als Schriftsteller, aber als Überleitung habe ich noch eine Hundefrage. Und zwar, als ich ähm, recherchiert habe über dich im Internet, habe ich ein Foto von dir gesehen. Ich habe gesehen, dass du auch einen Hund auf den Oberarm tätowiert hast. Wir haben ja auch hier einen Podcast Hund Elvis, der liegt gerade neben mir. Ähm, da muss ich jetzt natürlich fragen: Warum der Hund auf deinem Arm?
1: Der Hund auf meinem Arm, das war mein allererstes Tattoo, schon ewig her. Das war mein Hund, also ist auch ein Porträt-Tattoo und ich wollte mich damals eh erstmal tätowieren lassen, hatte Lust darauf. Dann es natürlich die Frage, welches Motiv. Mein Hund hat sich natürlich angeboten, weil es einfach ein wunderschöner Hund war. Also Jack Russell Terrier von der Rasse und ja, das hat als er dann gestorben ist, mit zwölf Jahren, hat das nochmal so ein bisschen ja, irgendwie an Wichtigkeit gewonnen bei mir und dann dann habe ich das irgendwie, habe ich mich dazu entschieden, okay, der soll auf jeden Fall mein erstes Tattoo sein. Und daher, daher kommt das.
0: Hast du jetzt auch noch einen Hund?
1: Nee. Solange ich, solange ich in der Stadt wohne, habe ich mir gesagt, kein Hund. Also ich habe, ich könnte immer, ich habe immer Bock, aber weiß ich nicht. Irgendwie finde ich Hund, Hund muss aufs Land Hund muss in die Natur. Ja, deswegen warte ich damit noch ein bisschen, bis ich irgendwann wieder aufs Land rausziehe.
0: Du bist ja von Hannover, also über Stationen, über die wir gleich auch noch kurz reden, nach Leipzig gezogen, in die Stadt eines anderen großen Hundemenschen, nämlich Clemens Mayer. Und ich finde es ganz interessant, weil Clemens Meyer ja, als er Stadtschreiber, ich glaube von Mainz war, auch eine Doku gemacht hat über Schausteller. Und weil Clemens Meyer, den ich sehr, sehr schätze, also es ist jetzt durchaus ein Kompliment, ich weiß, Vergleiche sind immer heikel, aber das ist jetzt hier als Kompliment gemeint, auch immer oder sehr häufig über Figuren schreibt, die sonst in der Literatur nicht so sehr vorkommen Gibt es denn auch Verbindungen, tatsächliche, außer die, die ich jetzt hier sehe, zu Clemens Meyer? gerade da ihr jetzt ja beide in Leipzig seid?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich, ich habe mit dem Vergleich, ist ja klar, man zieht man immer irgendwie Vergleiche, um, um Sachen oder Personen greifbarer zu machen. Ich finde das total okay und ich finde Clemens ist, äh, also ja, fühle ich mich schon geschmeichelt, weil ich mag, was er schreibt, zumindest was ich bisher von ihm alles gelesen habe, kann auch ihn gut leiden. Und ja, vielleicht sind es dann wirklich äh, gewisse Interessensgebiete, wo wir uns da so ein bisschen tangieren. Und soweit ich weiß, sind wir jetzt beide vielleicht auch nicht allzu weit entfernt, was irgendwie den, den Hintergrund angeht. Also dass wir beide eben äh, aus Arbeiterfamilien kommen. Also soweit ich soweit ich das über ihn weiß oder mich, mich recht erinnere zumindest. Und irgendwie, ja genau, eben so Interessensgebiete wie Fußball, obwohl ich auch nicht weiß, wie sehr er jetzt sich noch für Fußball interessiert oder da up to date ist. Bei mir hat es auch sehr nachgelassen. Da hat bei mir auch so ein bisschen so eine Erschöpftheit eingesetzt irgendwann, was den Fußball angeht. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass so dieses Porträtieren oder, oder so ein bisschen ins, ins Rampenlicht ziehen von Figuren, die jetzt eben in der, in der Literatur sonst nicht so oft vertreten sind, dass natürlich auch eine arg deutsche Sache ist. Also wenn man eben jetzt in die USA schaut zum Beispiel, ist es ja ganz verbreitet oder oder viel mehr verbreitet als als irgendwie in, in Mitteleuropa würde ich sagen. Zum Beispiel wenn man jetzt irgendwie Richtung Southern Gothic oder so oder so schaut, weiß ich nicht. Also und gab es ja, gab ja irgendwie früher auch noch so ein bisschen mehr. Also wenn man jetzt weiß ich nicht, ich nenne es einfach mal nur Fauser. Also wenn man jetzt irgendwie an Jörg Fauser denkt oder so. Mhm. Und ja, finde ich auch so ein bisschen schade, um, dass das in Deutschland einfach immer noch so, so stark untervertreten ist. Also eben auch Geschichten aus anderen Schichten als jetzt nur, ich sage es jetzt total vereinfacht, irgendwie nur aus, aus irgendwie äh, Akademikerschichten.
0: Fausa haben wir natürlich hier im Podcast auch schon gefeiert. Also für die Leute, die jetzt zuhören und Fausa noch nicht kennen, schaut einfach auf unserer Webseite, da haben wir auch schon... Pausa-Besprechungen. Das lohnt sich auf jeden Fall, Pausa zu lesen. Und wo wir gerade schon über die USA sprechen, eine Sache, die mich noch sehr interessiert, du hast ja literarisches Schreiben in Hildesheim studiert. Und in den USA ist es ja ganz normal, wenn man Schriftsteller werden möchte, dass man Creative Writing studiert. Da rümpft niemand die Nase. Und in Deutschland ist der Geniekult offenbar noch nicht tot. Da wird immer noch darüber diskutiert, ob Autoren schmieden in Hildesheim und Leipzig, äh, ob das denn äh, das Richtige ist. Und da gibt es viele Vorurteile. Kannst du mal erklären, warum es sich lohnt oder ob es sich lohnt, kreatives Schreiben in Hildesheim oder auch in Leipzig zu studieren?
1: Ja, das ist schwierig, weil das natürlich eine absolut persönliche und individuelle Sache ist. Und es kommt natürlich auch immer auf die Person an, die man ist oder die man wird. Ich kann da nur für mich sprechen. Ich möchte irgendwie nicht, nicht für andere Leute hm. Leute sprechen. Oder das in irgendwie so eine Allgemeingültigkeit hochziehen. Für mich war es gut, also so die Zeit in Hildesheim habe ich auf keinen Fall bereut. Also vor allem daher, dass ich nicht mal weiß, ob ich sonst überhaupt schreiben würde, wenn ich nicht in Hildesheim studiert hätte. Weil ich persönlich tatsächlich zum Schreiben wirklich durch Hildesheim gekommen bin. Und natürlich gibt es auch irgendwie, irgendwie negative Seiten oder irgendwie schlechte Erfahrungen, aber die hat, glaube ich, jeder im Studium oder auf anderen Wegen gemacht. Also sei es jetzt irgendwie so ein bisschen das Konkurrenzdenken. Man ist natürlich irgendwie eine sehr kleine Gruppe an Studenten und Studentinnen. Das ist jetzt nicht so, als wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wie in Göttingen studiert oder so, wo dann, weiß ich nicht, wie viele 800, 800 Leute gleichzeitig studieren oder sonst irgendwas. Da wird natürlich auch sehr irgendwie geschaut, was die anderen so machen, wer irgendwelche Preise gewinnt oder irgendwo eingeladen wird und so. Aber das obliegt ja jedem, jedem auch selbst inwieweit man sich da irgendwie auch gedanklich reinbegeben will. Das habe ich auch immer versucht damals so ein bisschen und äh, will mich aber auch gar nicht davon lossprechen, dass da nicht irgendwie auch Neid gab, wo man dann so denkt, warum bekommt der denn jetzt irgendwie den Preis und, und ich sitze hier und, und keiner, keiner beachtet mich oder so dabei schreibe ich doch irgendwie die dollsten Texte oder so. Also weiß ich nicht, ich glaube, da kann sich auch niemand wirklich von freisprechen, von sowas. Ist aber vielleicht auf der anderen Seite auch gar nicht schlecht, weil wenn man wirklich irgendwie das Ziel hat, einen Fuß in diesen Literaturbetrieb, was immer der auch genau ist, zu kriegen, wird einem das natürlich je nach, je nach Person und Persönlichkeit äh, später auch nochmal begegnen und dann irgendwie vielleicht auf höherem Level also ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht und wahrscheinlich auch so ein, bisschen, so ein bisschen gewollt, dass man einfach so das Ganze schon mal simuliert, so ein bisschen so eine Betriebssimulation da abspielt. Aber ja, positiv einfach, also mit meinen besten Freunden habe ich in Hildesheim kennengelernt. Das war für mich nochmal was ganz anderes, als jetzt irgendwie vorher. Schulzeit und so, wo ich natürlich auch immer noch gute Freunde habe, so ist es nicht und denen man auch irgendwie über Sachen reden kann, für die sich beide Personen interessieren, aber in Hildesheim dann wirklich Leute zu treffen, die sich für exakt dieselben Dinge interessieren und für die brennen, war eben eine Erfahrung, die ich in der Form noch nicht gemacht hatte und das ist natürlich super befruchtend. Also generell ist es einfach auch ein Umfeld, in dem man sich bewegen kann. Was einen total, äh, total anfixt oder anfixen kann. Ja, ich persönlich habe einfach viel mehr aus dem Umfeld und dem ganzen, dem ganzen Leben in dieser Blase Hildesheim äh, mitgenommen, glaube ich, und den persönlichen Gesprächen mit Leuten als jetzt wirklich aus den Studieninhalten. Also nicht, dass ich die jetzt irgendwie klein machen will oder so, aber ja, das ist auf jeden Fall so Das Drumherum ist eher das, was mir mehr im Gedächtnis geblieben ist und was ich auch nicht missen möchte.
0: Du hast gerade eben schon erzählt, dass Karneval in dieser 75-Jahre-Aufbaureihe ähm, erscheint. Ähm, arbeitest du denn schon an einem neuen Buch für Nachkarneval? Hast du schon ein Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. also äh, Ich arbeite eigentlich schon, schon länger im zweiten Roman. Karneval kam dann eben so dazwischen und dazwischen klingt negativ, ist aber gar nicht negativ gemeint, weil es eine total schöne Möglichkeit war, mit dem Kopf mal aus der Arbeit am zweiten Roman rauszukommen für ein paar Monate. Ja, ich bin inzwischen in einem anderen Projekt als zweiten Roman, als ich das ursprünglich war. Das heißt nicht, dass, dass die Originalidee für das, was mein zweiter Roman werden soll, dass die tot ist, die ist jetzt erstmal nur in der Schublade gelandet. Genau, und arbeite inzwischen an einer neuen Idee für das nächste Buch und äh, bin da inzwischen im Schreiben und das läuft eigentlich auch ganz okay.
0: <lacht> ganz okay. Heißt das? Es Na, gibt ich schon bitte, ein. Also es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum oder sowas. Wir schreiben das sofort hier in unseren Kalender rein. Ja,
1: deswegen bin ich vorsichtig. Okay, äh, gut. Aber in der nahen bis mittleren Zukunft. Also es dauert jetzt, <lacht> <lacht> jetzt glaube ich, keine vier, fünf Jahre.
0: Alles klar. Okay, wir sind sehr gespannt und freuen uns schon darauf. Dir nochmal tausend Dank für die Zeit und für das Gespräch. Ja, und äh, beim nächsten Buch klingeln wir einfach nochmal bei dir durch, okay?
1: Ja, das würde mich voll freuen.
0: Okay, dann auch euch da draußen. Tschüss und bis bald. Und tschüss Philipp.
1: Macht's gut.